0: Olá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda, sema toda semana... Olha é só porque eu falei de você, meu.
1: Caramba, Toda peixe.
0: semana, pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, nós estamos aqui com dois caras. Na verdade, três, né? Um tá ali nos bastidores. Mas enfim, eles venderam seus negócios físicos pra viverem do digital. São especialistas em branding e tráfego pago. E juntos, já fizeram mais de 5 milhões de reais, gente. Viveram, aliás, vieram viver a experiência de um milhão aqui na qe E vieram contar também pra gente essa história. Quem são eles, Marcelo?
1: Serão muito bem-vindos. Ian Carlos e fala outro nome
0: aí. Ian Carso.
1: Uh, <risos> Ian... Tem que contar essa história. Tem que
0: contar. <risos> Ian Carso. Ian Carso. E Matheus Slacta.
2: Falei certo? O mais, mais, o mais difícil acertou. O dele é bem mais X.
0: Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos,
2: bem Muito obrigado. obrigado pelo convite. É inclusive, um
0: parabéns por terem muito conquistado o milhão na Wi-Fi.
2: Parabéns. Obrigado. Valeu. É uma satisfação estar aqui com vocês. Falando um pouquinho do que a gente construiu, né?
3: Legal, um pouco né? da nossa jornada, é. né? Como é que foi hum. para chegar ali. Show de Legal bola.
2: Demais. E
1: antes da, de fazer uma primeira pergunta aqui para a gente iniciar... Que história é essa de Carlos e Carso, cara? Olha Desculpa só. Que é isso aí.
2: <risos> é, eu, eu, tem um nome artístico, né? O <risos> que, que acontece? O quando cara eu... é
0: especialista em branding. <risos> já é dá pra esperar, né?
2: É eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos... Quando na época do Orkut ainda... Eu fui criar a minha rede social, e aí eu fui criar o username, e meu nome original, na identidade, <risos> é Ian Carlos de Souza. E aí eu fui criar a rede social, e não dava pra colocar Ian Carlos e nem Ian Souza, já tinha. E aí eu juntei o Car e o Souza, do, do, do so, e virou Ian Carso, e assim, desde então é Ian Carso, todo mundo me... Sério mesmo, agora eu acho que... Eu conheci ele como Ian Carso tá? Ninguém sabe que não é Ian Carso, vocês agora revelaram. Revelamos <risos> a
0: identidade, Marcelo. É tipo o
2: cantor sertanejo, que tipo, <risos> <risos> Gustavo Lima, que é Nivaldo.
0: A <risos> Anitta, então que é tá Larissa, ali, né? É, né?
1: Larissa. Não, isso é verdade, ou seja, tá revelado, tá revelado. tem mais pra onde correr. É. Mas pra nós você é o Ian Carso. Esmascarado. <risos> Essa vai ser a, a Thumb. Revelado, revelado. revelado Ô, mas brincadeiras à parte, massa receber vocês aqui, porque é uma galera okay. que é jovem, mas tem bastante experiência, né? Vocês têm Aê. experiência tanto tanto no mundo de e-commerce, um pouco de mundo físico e também com infoprodutos. Então, antes de vocês derramarem os conhecimentos aqui, a gente, não só nós, eu e a Carol, mas a nossa audiência a aprender com vocês, conta um pouco da vida de vocês antes do
2: digital.
3: Quer Come começar? Começa aí.
2: Uh, vou falar de mim, o Matheus, daqui a pouco conta um pouquinho da, da história dele, mas eu comecei, assim, eu, eu, desde, desde o momento que eu comecei a minha jornada de trabalho, sempre tinha a internet envolvida. Porém, até um ano e pouco, um ano e meio atrás, era a internet junto com o físico, né? Então eu tinha meu primeiro empreendimento assim que vingou foi uma loja de roupas. E em paralelo a isso, eu criei todo um ambiente para quem também queria criar uma marca de roupa, para quem a gente criou uma fábrica própria. Era todo, opa, bati aqui. Era todo um ambiente do físico atrelado com a internet. Uh, e aí o negócio cresceu bastante, e a gente até lançou alguns infoprodutos para esse mercado também da roupa, e o curso, a gente tinha um curso de como criar uma marca de roupa, foi bem legal, assim, a loja cresceu muito, a gente abriu loja em shopping e tudo mais, só que o que acontece? O negócio físico ele é muito dolorido, né? ele te, dá, te demanda isso de esforço e o resultado é aqui, assim, no digital também tem um esforço muito grande, não, não é, não, não adianta você achar que não tem, uhum. só que o resultado é lá em cima, Sim, né? Uhum. Então, quando você coloca na balança isso, você considera. E aí, eu considerei, vi o que eu queria para a minha vida e em... Acho que foi no início do ano passado, né? Eu, no final do ano retrasado, para o início do ano passado, eu vendi toda a minha operação da marca de roupa e me dediquei 100% para o digital.
3: Legal. legal que você me, que você me mandou mensagem faz quanto tempo já que não, aí foi em fevereiro, né? É, fevereiro Era. ano
2: passado, março do ano passado, que a gente começou... É que a gente tinha um
3: amigo em comum, que é o Will, né? Então, é, mano, aí a gente... gente eu, eu Salve o Will. Salve Will. <risos> é, a gente tinha se visto uma vez só, eu e o Ian. E depois disso, passou um, um ano, um ano e meio. Ele nunca tinha me mandado mais nada. Eu nunca mais mandei nada pra ele. Aí ele me mandou mensagem. Ô, vende minha loja e tal. Eu sei que você faz dinheiro. Eu, porque eu já tava no digital, já tinha um tempo, né? E já vendia sem botar as caras. Aí ele falou, pô, eu quero fazer o que você faz. Não quero aparecer e quero Quero vender. Falei, é. ah, vamos, vamos sair jantar, aí a gente conversa, a gente pode fazer alguma coisa junto.
2: Aí, em março do ano passado, começamos, e eu, agora tá dando um ano de operação. Eu e vocês né? Não, tá já deu, é, deu um pouquinho mais, um, um, ano, e um, é, é, um ano e um mês por aí. Por aí. E é, eu... aí, a gente tá com Mas você teve mercado
3: antes, né? Conta pra galera. É, é, você teve o, negócio é, físico. É, é, que na, na verdade, assim, essa, essa parte de negócio físico meu veio muito de família, né? Então, meu pai tinha mercado, então eu ajudava ali com ele e tal. Aí... Foi acontecendo eu ter minha loja e, pô, sempre... Eu sempre tinha na cabeça que não era aquilo que eu queria pra mim, porque, pô, era, é uma rotina que é muito desgastante, né? Você tem que, pô, segunda a segunda quase, final de semana é corrido, você precisa dar atenção ali, então todo dia você tem que sair de casa cedo e meio que não tem um horário fixo pra você voltar, porque querendo ou não você tem que estar ali em cima. E não, não realmente eu não era, não era muito feliz com aquilo e uhum. fui, fui deixando uhum. de lado, sabe? E fui focando um pouco mais no digital e foi acontecendo. Uhum. Mas até, até que chegou o dia que eu falei, pô, não dá mais. Tem que vender isso uhum. aqui. Eu cheguei pro meu pai e falei, ó, não quero mais. Vou. Mas você
0: chegou a vender o um mercado?
3: É, é que era assim, como era, é como, rede, era, né? como era um negócio de família, meu pai tinha a parte dele, meu irmão tinha a parte dele e eu tinha a minha parte. Entendi. Então, aí eu cheguei pro meu pai e falei, ó, não quero mais a minha parte, é isso, uhum. me ajuda a vender e eu quero vou, vou, vou viver só disso. Entendi.
1: Mas, Mas quando é que, que vocês Deus. encontraram o digital? Vocês pesquisaram como ganhar dinheiro na internet ou foi alguém que chegou?
3: É, pra mim foi em 2019 é. Pra mim foi em 2019 que eu tava Nessa transição, eu tava vendo a galera Fazer dinheiro online, vendo a galera No drop, vendendo bastante Faturando alto, vendo é, Como a galera vê, né, aqueles Dashboards de 100, 200 mil, 300 mil eu falo, Pô, se esse cara tá conseguindo, eu também consigo As não notificações não. de venda é. <risos>
2: Aí. E para você? Comigo foi um pouco de necessidade, porque eu venho de Brasília, né? Eu moro em Curitiba hoje, mas eu vinha de Brasília e eu tava na faculdade, lá em Curitiba, e eu tinha já a loja de roupa. E a gente vendia só para os amigos ali. E eu, pô, preciso escalar isso daqui, como que faz? Ah, Através da internet. E eu lembro que o, o meu primeiro contato com qualquer nomenclatura do digital foi através do Conrado Adolfo. Não sei se vocês conhecem, Sim. que é um cara muito bom. E eu fiz a imersão do 8Ps dele. Foi a primeira, o primeiro curso assim de, de marketing digital que eu fiz.
0: O Conrado Adolfo é um dos mais antigos. é né?
2: Ele e o Érico Rocha, acho que... Bastante. Fundaram a parada no assim. Brasil, não é? <risos> e aí eu fiz esse curso e eu lembro que eu tava relutante para fazer esse curso. Porque na época eu não tinha tanta condição financeira. E... Juntando os meus custos de ida para São Paulo, hotel, ingresso, alimentação e tudo mais, eu ia, eu ia gastar uns 3 mil reais no final de semana ali para fazer aquele curso, que era um curso presencial. E eu lembro que uma amiga minha da faculdade, a Luísa, então Luísa, ela me ajudou muito, ela tem parte nessa história, ela falou assim, não, compra esse ingresso, vai, porque isso vai mudar a tua vida. E realmente mudou minha vida, foi algo que eu consigo enxergar assim, que me trouxe bastante resultado.
1: Ian, ontem você comentou algo interessante, que a gente particularmente gosta muito de ouvir, que é essa questão de levar o marketing digital como algo profissional. A gente vê muitas pessoas que levam o marketing digital como uma oportunidade, uma renda extra, e geralmente essas são as pessoas que não têm tanto resultado, principalmente no médio e longo prazo. Então explica pra gente o que é, que é necessário para criar uma estrutura de um negócio digital profissional.
2: Olha, essa minha... Eu venho do... Como eu venho do comércio de roupas, né? que eu tinha uma marca de roupa, eu, eu tinha uma... Eu criei uma bagagem muito forte no sentido de criação de marca. Por quê? O mercado do vestuário é altamente competitivo. Então, se você só tem qualidade de tecido por si só, você não se destaca. Então, a criação de branding nesse mercado é o 80-20 ali, sabe? É o o que vai fazer você se destacar. Então, eu, por necessidade, me especializei muito nisso. E aí, quando eu e o Matheus, a gente começou o, o, a nossa operação no, no digital, eu via que muita gente, igual você falou, realmente utiliza isso como um projeto pontual e não uma construção de um brand. Então, eu falei assim, Matheus, olha essa oportunidade aqui, vamos pegar isso aqui e melhorar e realmente construir uma empresa baseado nisso aqui, nessa solução. Ah, uma empresa digital? Tudo bem. Mas com aspectos físicos, digamos, né? É. Então, é, daí que vem minha bagagem. Agora, como? Eu acho que, primeiro de tudo, é, é, a construção do branding, ela é... vem do, do, de, de algumas perguntas anteriormente, né? Por exemplo, o que é uma marca? Na minha opinião, marca é o que marca. É o que as pessoas falam... De você depois de consumir o teu produto, né? Então tem toda... Por exemplo, a identidade visual. Então a gente tem um designer, um salve aí para o Iago, nosso designer, que é muito bom. Então essa parte visual conta muito, porque na internet as pessoas elas não tocam no produto, elas só veem o produto. Então se a parte visual... Nada contra ferramentas gratuitas aí de criação, se você não tem condição, tem que começar por isso mesmo... Mas fica muito genérico. Então, eu acho que o, o primeiro, a parte visual. O segundo, a, a produção de conteúdo também. Né? Não só A gente trabalha muito com o tráfego direto, né? Mas apesar de boa parte do nosso faturamento vir de tráfego direto, a gente produz muito conteúdo também. Então, isso faz com que as pessoas... É, enxergam mais valor para o que a gente faz porque é, todos todo os projetos. nossos produtos
3: têm uma linha editorial, né? Então a gente trabalha bem os produtos e dentro dentro do que se, do que a gente enxerga como marca, né? A gente tenta melhorar é. sempre os produtos. Porque essa, assim o essa nível essa de
2: sofisticação das pessoas hoje no Brasil já está tá ficando muito alto. As pessoas Sim. já não acreditam é. em qualquer coisa. Uhum. Então quando elas vêm ali uma oferta nossa, digamos, elas às vezes nem compram de primeira vai pesquisar o que é. Então, muito é importante você ter ali, por exemplo, a tua loja, no, o teu projeto no Reclame Aqui, o teu... Entendeu? Toda uma estrutura de negócio mesmo, porque quando a pessoa jogar ali no Google o nome do teu projeto, ela realmente ter um embasamento e falar, não, pô, interessante, o vou é, positivo, né? Que o primeiro impacto
3: seja positivo, né? Para que o primeiro impacto seja
2: produtivo. Então, tudo que a gente faz, a gente coloca isso, né? Inclusive... A primeira uh, operação que eu e o Matheus nós tivemos foi de dropshipping Sim. por conta do background
3: dele. E a gente construiu uma loja com um brand, assim muito legal mesmo. Que o pessoal nem conseguia identificar que era dropshipping. Né? É, só então a, assim, a galera confundia e achava que a loja era física, que a gente tinha loja em shopping e tudo mais. Vocês é, é. vendiam o quê? Pijamas. Pijama. Ah, é uma loja de pijamas. É que eu como eu já trabalhei desde 2019... Trabalhava, né? Desde 2019 com isso. Então, eu tinha um agente postal que ficava na China. Então, eu mandava tudo pra casa dele. Ele desembalava tudo. Embalava com a nossa marca. Colocava ah, o nosso pacote. É você ter ideia. Então, sim. já era bem mais profissional, assim. Não era um
0: negócio... É uma logística que poucas pessoas fazem. É, sim,
3: sim. Era um é.
2: dropship onde chegava com embalagem personalizada da nossa marca, sim, sabe? Já tinha um
3: white label da nossa
2: é. marca. Então gente... Isso
0: faz toda a diferença. Tá total.
2: Muito. E ah, tem gente que vai pensar... Ah, são custos bestas. Na minha opinião, não. É o que você... É o que se destaca e é o que diferencia. Quem nada, 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 mas não chega na praia. Entendeu? Porque muita gente está entrando no digital hoje. Só que muita gente entra e faz mais do mesmo e mal feito. Entendeu? E aí, eu acho que o branding hoje é o principal gargalo de muita gente. É, eu acho
3: que o principal é você não querer vender uma vez só, né? É, então, hoje a gente... Se preocupa muito. Vi, é, velho. a gente pensa muito em criar, criar ofertas que supram o mesmo nicho. E tentar encaixar produtos entregáveis de qualidade dentro daquele nicho, né? Não só vender por vender, no caso.
2: É.
0: Inclusive, nos é. bastidores, vocês comentaram que vocês focam no objetivo de criar dois produtos por semana,
2: por é. dia? a gente tem um cronograma no... No escritório? Assim, dentro do nosso escritório, a gente tem o nosso CNPJ ali. E dentro dele, nós temos vários projetos em paralelo, né? Dentro de cada projeto, a gente lança várias ofertas, né? E a gente tem um cronograma de criação lá no nosso estúdio que a gente é, tem como objetivo criar duas ofertas novas por semana. Então segunda-feira, nove da manhã a gente chega, faz todo um briefing ali e a gente começa a criação da primeira oferta fechou na segunda terça-feira a gente conclui o que a gente começou na segunda quarta-feira passa quarta as demandas feira, né? passa demanda para editor quarta-feira é o os, são os ajustes finais e quinta-feira começa novamente uma criação uh, é óbvio que a gente não constrói uma oferta completa a gente constrói MVPs uhum. e a partir disso a gente valida o que dá certo ou não para depois investir mais pesado no que, com, no que dá certo. Porque eu acho que esse também é um dos principais pontos de quem tem resultado e quem não tem. São os testes. E, só que para fazer um nível de teste que a gente faz, não é tão simples assim porque demanda um financeiro, porque você não acerta todas as ofertas que você coloca no ar. E também demanda uma equipe, né? Para fazer com uma frequência grande, igual Maior, a gente faz né? hoje. Né? É.
1: Mas assim, para quem não, não consegue entender... Qual é a importância de estar tá criando ofertas constantes? Explica para galera, o que o pessoal pensa assim, ah, mas vamos dizer que eu acertei uma oferta, tá ali vendendo um monte, 20, 50, 100 mil por dia, para que eu vou estar tá me preocupando em criar uhum. ofertas? Então, por que vocês fazem isso semanalmente? É,
2: o, assim, a gente trabalha, a gente gasta muito dinheiro em tráfego, né Matheus? Então, o, o, a gente gasta um valor muito considerável em tráfego todos os dias. Então, chega um determinado momento que o nosso público já viu... Aqui. É igual... Vamos pegar um exemplo aqui é, do mundo físico, que acho que é o mais fácil. Vamos... Um, sei lá, uma loja de eletrodomésticos. Ah, é Casas Bahia tem a propaganda vendendo a geladeira. Só que aí hoje eles colocam um jeito, amanhã é outro jeito, eles... Estão vendendo o mesmo produto, só que com roupagem diferente, né? Uhum. Porque se todo dia chegar e falar assim, olha só, promoção da geladeira, 100 reais, a... 100 reais de desconto. Isso, para o resto da vida, vai chegar um momento e vai falar assim, pô, é <risos> demais, né? não é, é demais, desconto, exatamente. esse é o preço. Então, hoje eles dão 100 reais de desconto na geladeira, amanhã eles dão condição de pagamento, no outro dia altera, pra sei lá, água, o frigobar né? bar é. em cima, enfim. Então, essa é a importância de... Uh, você reciclar ali né, o. o... É, toda, é
3: que na verdade toda oferta tem uma vida útil, né? Tem uma vida então, útil. Então você tem que. Mesmo que você tenha um produto X, você, se você vende ele por um ângulo, um ângulo Y, você tem que mudar essa, essa abordagem em cima daquele produto para você tentar pegar um nicho que você ainda. Um, uma parcela do público do nicho que não. você ainda não pegou, né? Então a gente até testa várias vezes o mesmo produto, só que com ângulos diferentes é. de copy, com ângulos de, de VSL, então a gente vai mudando e vai. E vai tem... tentando encaixar cada vez um pouco melhor isso.
2: E tem é, ofertas que não adianta não vai dar certo. Às vezes ela para mesmo e acabou. É. Não tem como revivê-la. Mas por isso que essa constante criação que a gente tem no nosso escritório é importante, sabe? Porque ganha no volume, né? Sim. Eu
0: vejo, eu vejo que o processo de criação de oferta é uma das coisas que mais... É mais complexa no, quando é, o assunto é infoproduto. Então, qual que é o processo de vocês para criar uma nova oferta, duas novas ofertas por semana? Boa. Porque é algo que realmente te deixa resguardado ali. Sim. Você não fica refém de uma oferta que está ah. dando muito certo. Você tem uma ali para claro. testar e ver o que está que tá dando.
2: É, eu, eu vou comentar esse assunto porque eu, eu lidero a parte de criação de, de produto. O Matheus cuida do tráfego, né? Sou. Então, chega para o Matheus depois que eu já fiz a minha parte, né? Então, assim, primeiro, tem uma equipe sozinho não ia dar conta, então tem o Jaida, que é nosso sócio no projeto também, tem o Juan, que é o nosso é, responsável pela mídia, então tem uma equipe por trás que sem eles, não, 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 realmente, no volume que a gente cria não daria. Mas como que nós fazemos, tá? Então, na segunda-feira a gente chega, primeiro a gente já tem um, tem um quadro branco assim, na, na, no nosso escritório, onde a gente coloca tudo que é ideia, então qualquer ideia é bem-vinda. Hoje, especificamente, tem uma oferta nossa rodando, que é o, o carro-chefe hoje, e que saiu de uma ideia totalmente atípica. Assim, Há né? três tipo, semanas, quatro semanas é, tipo, atrás. Cara, nada a ver esse produto, Matheus. Você, você
3: não vai vender. É <risos> <A> tipo <gente,
2: Caraca, risos> isso. Enfim, então, qualquer ideia é bem-vinda, e a gente coloca <risos> vários ali, temas nesse quadro, e a partir disso a gente vai para uma pesquisa. Né? A gente trabalha com, é, com profissionais ali, então... Em cada tema, a gente aprofunda nesse, nesse tema, vê se tem uma demanda, né? Porque a gente trabalha só com nichos, assim, que tem uma demanda grande. A gente não trabalha com coisas muito específicas, digamos, né? Que tem um nicho pequeno ali. Mais abrangente, né? Os é... nichos que a gente atua. Né? E, a partir disso, Validou ali, a gente cria toda a estratégia de venda, né? Porque a gente não utiliza só uma estratégia de venda. A partir daquilo... A gente roda ali, uh, cria vários anúncios, vários tipos de mídia, que aí é o Juan o responsável. A partir disso, manda para o Matheus para fa fazer uma validação ali desse MVP, desse projeto inicial, entendeu? Yeah. E aí... Uh, validando, show de bola, não validando,
1: deu vai, a de, de novo. Deu
3: roy segue, não deu roy <risos> vai, vai, vai pra lixeira.
1: Legal, é bom você falar isso e trazer essa consciência pra galera, porque às vezes a pessoa começa no digital, começou a vender, parou de vender e matou o negócio. Não, a não. gente tava aqui com o Ricardo Máximo na semana passada, ele disse uhum. que uma das grandes dificuldades que ele teve dos desafios no digital ah. foi quando a primeira oferta dele morreu. Porque é. ele, ele veio de uma realidade muito difícil, e aí, repentinamente, as coisas conectaram, ele falou, tô rico. É. E aí, do nada, a oferta morreu, ele falou, é. meu Deus, tô pobre. Mas,
2: é, inclusive, vamos comentar disso. Ontem, quando vocês buscaram a gente no, no aeroporto de limousine, galera, vocês que estão vendo aí, quando <risos> vocês bateram o primeiro milhão na faz <risos> eles vão te buscar de limousine, cara. <risos> Enfim, fechando parênteses. <risos> é, eu comentei disso, né? Que eu enxergo o digital um pouquinho diferente de muita gente que enfim fala disso na internet né eu enxergo digital como uma carreira tá então quando a gente coloca é, essa palavra no meio do que a gente está fazendo pô a, a internet é minha carreira eu sou um profissional de marketing digital Independente, independentemente do projeto específico que eu estou envolvido, eu tenho que encarar aquilo com a minha carreira e não como algo pontual. Ou seja, se eu sou o gestor da minha empresa, eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu tenho que entender que os meus funcionários vão ter que receber o salário deles, independentemente de qualquer coisa. Então, eu não, 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 não faço, ah, eu vou fazer um lançamento, vou colocar todo o meu caixa nesse lançamento e seja o que Deus quiser. Não. É uma irresponsabilidade muito grande. Sim. E, infelizmente, muita gente faz isso. Muita hum. gente começa no digital já com cartão de crédito emprestado que nem tem. E que eu sou a favor também, tá? Se você não tem nada e você precisa começar de algum jeito, você tem que... Todo dar movimento o... é válido. É, né? todo movimento é válido. Mas é enxergar o digital como uma carreira mesmo, tá? Então, a gente hoje, a gente tem as, as nossas ofertas online, as nossas ofertas digitais... E nós estamos também atrelando a essas ofertas digitais coisas físicas, né? Sim. Tanto, tanto produto quanto serviços e por aí vai. Para que, primeiro, fortaleça o branding, o nosso LTV cresça, né? O LTV, para quem não sabe, é de, em termos mais abrangentes, é quantas vezes uma mesma pessoa compra do teu negócio. E fazer com que uh, a nossa marca se perpetue naquele nicho ali e cresça e tudo mais, entendeu? É até interessante essa é a tirar visão essa,
3: essa marca do digital e colocar algo físico também para a pessoa ter aquele tato, né? Então, porque se fica muito no digital também, acho que se você não traz para o físico, acho que a marca se perde um pouco. Então, como a gente trabalha a marca, trabalha a brand, Sim, então a gente é... faz questão de trazer.
2: É, é uma coisa que a gente se preocupa diariamente com isso. Pô, é legal Z
0: também. É legal dizer também que essa questão de ver o, negócio, o digital como uma carreira, um trabalho, é, como é. qualquer outro, é uma coisa simples, é uma mudança de perspectiva, porque às vezes é as verdade. pessoas veem nossa, o digital uma oportunidade, está todo mundo falando disso. Mas, na verdade, é. é como se esse podcast aqui fosse sobre como ser policial. É uma carreira, é uma, é carreira. uma profissão. Carreira, exato. Exatamente.
2: Exatamente. Eu concordo totalmente, porque até você alinha expectativas. Então, vamos supor, sua carreira... Como advogado, tem um processo, até você chegar a ser... Por exemplo, você tem que passar no vestibular, não é nem para faculdade. Você Verdade. tem que passar no vestibular. Depois de passar no vestibular, você tem que se matricular. Depois de matricular na faculdade, você tem que... Você já não vai ter o teu diploma. Exato. tu tem que estudar ali, conseguir... Ter uma, o curso. Depois da conclusão do, do curso, você vai fazer o quê? OAB. Não, é... Vai fazer um estágio. Verdade. Pra depois... Já. Cara, para você chegar a ser um advogado de sucesso, leva um tempo. É Obviamente que na internet esse tempo de maturação é muito menor. E realmente, em questão de um ano... Porque um as exposições, também, as experiências
0: é. novas são mais rápidas. É, é, e exatamente. aí você pega a bagagem mais rapidamente. Essa exposição
2: é menor, só que você entendendo que é uma carreira, você vai colocar esses processos atrás. Ah, não. Então, o meu vestibular é um curso que eu vou fazer. É o meu curso do é Adolfo
3: que eu fiz, por exemplo. É, e você tratando não... né, de uma forma... Né, como gerenciar um negócio, você tratando como carreira e como negócio... E... Tendo um longo, querendo focar no longo prazo, né você querendo ou não, você consegue extrair o melhor daquilo, só que de forma diferente, porque quando você começa visando é, o curto prazo ou visando o lucro instantâneo, você acaba se frustrando. Né? Então, é. a, a, geralmente o que eu vejo é que as pessoas não estão dando o devido tempo que elas deveriam, até para elas é. mesmo, entendeu? Verdade. As pessoas estão se cobrando Verdade. muito e acabam até de Tipo, pô, mas espera aí, vou, um, é. vou dar um passo para trás aqui, vou é. respirar, vou ver se é isso assim, assim mesmo e tal. Então, as pessoas... Eu vejo que o marketing digital tá cada vez mais atropelando as pessoas, é. que é muito número, muito déficit, muito faturamento. É tratamento. muito...
0: Fiquei rico do dia para nós é, então as, E
3: as pessoas estão querendo se atropelar, então não é bem assim que é. funciona. E
2: primeiro, os custos de marketing estão ficando mais caros no Brasil. Então, cada dia que passa, uh, custo por é. clique, CPM, fica tudo mais caro, ou seja essa importância do brand, de você se, se destacar no mercado, porque daí você não fica exposto 100% a isso, uh, e entender que isso dá certo, tá se você está vendo esse podcast e você está meio cético ainda, pô, será que o digital dá certo ou é falácia? Não, dá certo. <risos> dá certo. Sim, gente, eu sou a Provível Matheus e todos os outros 150 convidados que vocês trouxeram Sim. aqui já, é uma prova disso. O digital dá certo. Cara, você pode sim viver disso, viver muito bem disso, ter uma liberdade incrível, que hoje a gente tem uma liberdade tanto financeira quanto geográfica, que é uma das coisas que eu prefiro mais ainda do que a do financeiro. Uhum. E Só que teve um processo até chegar aqui. E digo mais, nós não estamos nem em 1% do que a gente planeja, né, Matheus? De construção mesmo. Sim. Então, é cada dia olhando e falando assim, tá, a gente fez isso, o que, é que a gente pode fazer para melhorar? O que, é que a gente errou... Qual foi o nosso gargalo ali, entendeu? E aí vai muito
1: Legal. bom. Essa é uma visão bem madura. Sim. E assim, como é que a experiência com e-commerce, produtos físicos, auxiliou vocês a ter resultado com o infoproduto?
3: É, nesse caso, é, fazer ah. essa mudança, né? Na, quando, como eu estava tocando toda essa gestão de tráfego da loja do físico para o info, muda muito, né? Porque o tráfego para um produto físico é uma página de venda normal, não tem... É bem diferente do, de como é feita a venda hoje, né? Da maioria dos infoprodutos, que é uma página com VSL, o botão de compra. Então, é muito mais fácil você testar um produto físico do que você testar um produto digital. Até pra capital, né? Se você não tem muito dinheiro, é muito mais fácil você testar um produto físico do que você bolar um infoproduto, na minha opinião. Então, fazer essa transição foi um pouco dolorida até pra mim, que eu já pô, tô desde 2019 lidando com tráfego. Então, pra mim foi um pouco... A gente ficou aí uns os Três meses no vermelho, bolando oferta, entendendo como, uhum. como o público consumia, o que consumia, qual era o comportamento de compra. Então, mesmo eu tendo uma bagagem muito grande no físico, ainda foi um pouco difícil para acertar o digital, né? Mas, me, como é que eu posso explicar? Você, tendo a noção do, do físico, você, para passar para o digital, é como se você... O, proce o processo muda pou poucas etapas, assim sabe? tipo É quase a mesma coisa, só que com detalhes diferentes, sabe? É, eu... São pou pouquíssimas coisas que mudam.
2: Eu digo que é mais complexo, por exemplo, você ter uma operação de negócio físico e se você consegue fazer com que essa operação seja lucrativa, você está meio caminhandado para ter uma operação muito lucrativa no, no digital. Porque no físico tem reposição de estoque, tem depreciação do, do teu estoque, tem roubo na nossa loja de shopping roubava, a gente roubava, entrava e roubava, não sabia como, não conseguia ver, mas roubava. Então tem todo... Tem, pô, no, no digital é o quê? É o, o custo do produto menos o valor de, de marketing, menos imposto, tá de bom. custo fixo é isso, entendeu?
1: A margem é muito maior. Foi, é.
3: foi isso é. o motivo que fez também a gente sair do físico e para o digital. No é final
0: uma... das contas, é a experiência de gestão que... Fun, que... É, a experiência de gestão, curta é. o Exato. caminho, é, né? É, é curta, é
3: muito, encurta, muito. mas também, assim, não, não encurta tanto, né? Porque toda vez que você vai descobrir algo novo, é dolorido, é, né? Processo. É, é outro processo. É, outro processo. Então, até você é. acertar, vai um tempinho, Mas vai...
2: trouxe, é, eu Acho que o principal... A, o, o principal benefício disso tudo pra gente, pra nossa operação, foi esse entendimento de, de como o mundo funciona dos negócios e trazer... Essa ideia de branding de marca, acho que foi o que mais nos foi. destacou, né? É,
3: foi o que, eu, que foi o que mais acho que causou é. impacto assim pra é. gente.
0: Meninos, Bom. agora sim, vocês praticamente dominaram a arte de vender em nicho de saúde, né? E a gente estava até comentando no, nos bastidores que pouca gente que vem aqui no KiwiCast vende e tem uns resultados expressivos nesse nicho especificamente. Então eu queria saber de vocês quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, enfrentaram, tendo vendendo, estando vendendo nesse nicho?
3: Aí é contigo, porque você que faz o tráfego. Então, é, como a gente trabalha com conteúdos um pouco sensível, né? Então a gente... A nossa produção de conteúdo é muito alta, né? Então o nosso vídeo meio que ela faz 50, 100 vídeos semanais. Meu Deus. E aí a gente, vai, é muita coisa. a gente vai testando e vendo... A, a gente vai vendo a, a linha do algoritmo, né? Então o que o algoritmo aprova, a gente vai seguindo aquela linha e vai descartando é. o, que, o que ele vem rejeitando. Então, é bastante teste, bastante contingência. Não tem outro caminho, né? Então, é porque é...
0: saúde, a contingência é, deve ser é, brava é, é
3: comparativo, né? É, de antes e, e também, depois. E então, também não tudo... fica...
2: A gente não faz é, promessas que são milagrosas, mentirosas. Agressivos. Então, a gente faz promessas é. que são reais. A gente trabalha com o tangível. A gente, a gente, a gente trabalha não... sempre com é. o tangível. Então, apesar de a gente trabalhar com nichos sensíveis... A nossa oferta, querendo ou não, é sim um pouco black por conta do tema... Uhum. Mas não é tanto, acho que seria um cinza. Cinza,
3: <risos> <risos> <Sim, legal. risos> cinza escuro. Legal. Entendeu? A gente camufla o preto pro <risos> cinza escuro, basicamente. Boa. É porque
0: eu imagino que seja complicado fazer criativos nesse nicho e, é. eu, e aí tem alguma coisa ou outra que o Facebook barra É, mesmo, mas a, a gente que... tem toda
2: uma estrutura de, por exemplo, a gente tem um, um escritório, dentro daquele, do nosso escritório tem um estúdio, tipo esse daqui, de produção de conteúdo. É... Fica
3: um pouco mais fácil Porque todo conteúdo basicamente De criativo é produzido por nós é, é... E Eu digo de take, film, filmagem tudo, etc. Tudo. A gente não então, pega nada é, da A gente internet, não pega nada na tipo, internet então, gente... então o que acontece como o Facebook nunca viu aquilo na vida, nunca ninguém rodou aquela imagem, nunca ninguém rodou aquele vídeo, a gente consegue rodar por mais não. tempo, sem, sem que seja rejeitado, sem é. que a conta caia. Entendi. Caso.
2: Não é o que todo mundo faz e pega a imagem lá do... do banco
0: de Imagens. É, do do, é, Hall. É, é. do Banco
3: de Imagens ou do Banco de Vídeos. Não, será aí que editando.
0: ainda tem é, anúncio com o WikiHall que funciona? Né? Tem,
3: tem, tem. Não, que funciona não Eu não
0: compraria vi. mais nenhum produto uhum. com anúncio já É o que eu te é. falei,
2: é o que eu te falei. As pessoas hoje, elas estão com o um nível de sofisticação lá em cima. Gente, não adianta ficar rodando besteira, rodando com uh, a logo, tipo, a identidade usual <risos> zoada, com uma comunicação. Eu já vi anúncio com erro de português. Então, é. tipo.
0: Principalmente é, no nicho era. de saúde, né, não. meu? É, reserva, é, é, é,
3: um, é um nicho um pouco. Sim. É um pouco é. mais sério, né? Exato. Querendo ou não. Então você uhum. não pode Tem oferecer. Que ser profissional é, mesmo. você não pode oferecer qualquer coisa. Você. O teu entregável tem que ser um entregável de qualidade, a gente tem uma taxa de reembolso muito baixa, por tanto muito, que a gente é, vê. é Muito é, baixo. É muito que baixo.
2: Se estivesse, ah, ah, vocês devem ter, não sei é bem Sim, baixo. Mas o nosso, nosso nível de chargeback e, e reembolso é muito baixo. É, é. muito então, baixo mesmo.
1: Menos de 1% de chargeback.
2: Demais? Menos de é. 1%. É.
3: Em, e, e se você fatura, for olhar é, reembolso dentro, também é bizarro, dentro bizarro. da área de membros, é. dentro da área de membros nossa, é muito comentário positivo. É. Muito comentário positivo. No... É, das São, pessoas números,
0: das são
2: pessoas, números expressivos é. pra. 0,54% de back e escalável né? Tipo, e sei... 1,38% de reembolso. É, é, um, é muito bom porque assim, é o isso. nosso entregável realmente é bom. Tipo, realmente é bom mesmo. Uhum. Se alguém que tá vendo aqui nosso, pro, nosso podcast chegou a comprar alguma coisa nossa, <risos> é, o, é que o Vocês viram que o entregável é bom, entendeu? É, não, é, é, bom. é, é realmente bom. Uh, então, eu acho que isso começa a diferenciar. Porque pensa comigo, você tem um nível de reembolso de 8%, vai. Cara, você tem um sócio no teu negócio.
1: É 80 mil de um milhão.
2: A tua incapacidade... Acho que isso é um insight legal para você que tá vendo, para todos aqui A tua incapacidade de produzir um produto bom te traz um sócio é, ruim para o teu negócio. Pensa, cara. É realmente é 80 mil uhum. de, de um milhão. Exatamente. É 800 mil reais de 10 mil... Olha, olha, a grana, é um, é um sócio e, e isso seria facilmente resolvido se você fosse um pouquinho mais competente na
0: tua entrega e profissional,
3: é. entendeu? É o é um profissional na tua oferta, não oferece é. esse é. bobagem. E, é, é, então, Sim. pô, é. você tem já não basta o governo tirando uma tá, uma,
2: uma parte grande do negócio, você vai deixar ah, a tua incompetência mais ainda, né? Esse é um Sim. ponto que a gente se preocupa, né?
3: É, Eu e a gente entendeu? se preocupou bastante com isso. Como é que, como é que tá a aceitação do público, se o público está gostando Legal. do produto? Então, como, é, porque é aquilo, né? Como a gente trabalha a construção de marca, a gente se preocupa com o que vão falar da marca. Porque Com certeza. é a marca que está em jogo, né? Sim. Então a gente pretende lançar outros, outros serviços, pretendemos lançar outros produtos físicos, então a gente zela muito por isso. É assim. O insight é que
0: fica, só trazendo mais perspectiva para a galera, o insight que fica aqui, depois de, de vocês terem falado isso, é que não adianta só querer ganhar dinheiro na internet. Dá pro, dá pro trabalho e você tem que se preocupar é. em entregar um produto de qualidade. Sim. Eu
2: não consigo ganhar dinheiro com a internet desse jeito. Tipo, eu não sei nem como começar. Tipo, fazendo umas ofertas absurdas, uns negócios tão, tipo, esdrúxulos assim. Sim. <risos> é. é.
1: Oh, mas eu tinha uma dúvida. Eu, eu sei que o nicho de saúde, ele é um nicho delicado, porque é um nicho muito profissional e tem muita coisa ali que é pode se tornar pesado para muitas pessoas, né? Então o pessoal às vezes vai vendendo um nicho de emagrecimento, que é o um nicho de saúde, e faz umas promessas que não são reais e mexe é. com a cabeça das pessoas. E eu sei que existem vários desafios para conseguir fazer dinheiro nesse nicho. Então quais tipos de cuidados a galera que, por exemplo, está assistindo aqui a gente e quer vender nesse nicho, deveriam tomar para conseguir performar? Porque, por exemplo, eu já ouvi dizer que você não pode botar um médico de propaganda, né? Isso o Facebook não aceita. Então, talvez a pessoa ia botar lá um cara ali de jaleco, um é, cara médico, mas é proibido ou não é. Então, quais cuidados ele tem de tomar para conseguir tu, vender? Tudo eles, depende
2: né? da abordagem que você coloca, tá? Então, depende muito de como você apresenta aquele profissional, aquela oferta, tudo isso depende muito do, do como é aceito ou não. Todas as nossas ofertas, a gente trabalha com especialistas profissionais da área. Então, isso é algo que já ajuda. A, facilita, a, né? A, facilita. facilita a gente a ter... Uh, todo, todos esses resultados, né? Uh, e também ser coerente junto com a teoria que esses profissionais aprenderam numa faculdade, por exemplo, da solução que a gente está trazendo. Então, de fato, todas as soluções que nós trazemos têm coerência com esses profissionais e trazem esse resultado. Por... Cara, a taxa de reembolso é a prova disso. Se não trouxesse resultado, a galera pediria de volta, né? Uhum. Então, eu acho que é isso é, sim, o, é, acho que é,
3: é um dos nichos mais sofisticados que tem né, hoje pra vender, se você for ver saúde, emagrecimento, é o que a galera vem rodando faz tempo, e você tendo a cara de uma pessoa ali, um expert falando, muda é, o game, é muda o game, muito porque vai, sendo bem franco aqui, você fazendo um e-book genérico, colocando um anúncio genérico também, você não vai conseguir vender. Não saúde, não emagrecimento, mas mais Você pode
2: até vender, só que tem o reembolso também,
3: Não, ó. você pode até vender, mas você não vai conseguir escalar com roi é. Você pode vender, você pode, mas eu, é. a gente está falando aqui de... É, que a gente está é. falando em níveis de é. milionários de é.
2: faturamento e com uma margem muito boa. Para você ter ideia, hoje o nosso, o nosso negócio, hoje, tem uma margem de lucro, assim, algo em torno de 35% a 40%. Né? Então, você Minha é uma saúde. margem muito boa mesmo. Eu não sei outros players aí, talvez eu tenha uhum. alguém que tenha mais, mas pelo menos... Pô, é, eu vim da loja é, física eu, eu, do shopping. É, eu vim do supermercado, <risos> 7%, 8%. É, entendeu? Não, tá incrível. É muito bom. É, imagina se eu tivesse uma taxa de reembolso de 8%. Olha só, é o tanto que eu já perdi, perderia, né? Uhum. Então, a gente se preocupa muito mesmo. Eu...
0: Legal. Oi, aí é, você tinha comentado com a gente nos bastidores também que com, se você tivesse a experiência que você tem hoje com mil reais e estivesse começando do zero, você mudaria o seu jogo. Então, com certeza, é. a, as pessoas que estão aqui assistindo algumas, elas devem ter mil reais, mas não sabem por onde começar e nem como gastar, tipo, investir esse dinheiro. Uhum. Então compartilha com a gente o que você faria se você tivesse mil reais agora tá. e estivesse começando do zero. Com a experiência é, que você
2: tem. Eu tava, antes de vocês buscarem a gente no Até hoje, a gente tava falando com o. o Lucas? O Lucas, Lucas. do Video Maker, e a gente falou, falou exatamente isso: que é o seguinte, a gente, no digital, eu acho que é um. É, é simples, mas não é fácil. Por exemplo, o que eu e o Matheus e nossa equipe a gente faz hoje é simples, cara. Pô, construir uma ponte é muito mais difícil, né? Imagina, o tanto de Pô, calma tem que fazer, né? Sim. <risos> é simples. Só que demorou até ser simples, né? Foi difícil até ser simples. Então, assim, essa é uma das críticas que eu, eu, eu faço muito pro pessoal que principalmente vende produto de educação voltado para pro, pro digital, que acha que, ai. Com mil reais você vai mudar a tua vida e pronto, e acabou, compra meu curso que resolveu a tua vida, você vai aprender tudo digital e por aí vai. Se vocês me permitirem, eu posso usar até aquela analogia que eu usei ontem lá na boa. que eu acho que reflete bem o que a gente está tá falando disso. Eu uso uma analogia, pessoal, que às vezes não faz muito sentido, mas presta atenção que dá para tirar um insight legal, que é o seguinte, vamos supor... Que hoje tem um deputado lá em Brasília, malucão, que inventa uma nova lei trabalhista. A partir de amanhã, a nova lei trabalhista entra em vigor. Então, você que recebe teu salário de um jeito, a partir de amanhã não vai, ser, não vai mais ser desse jeito. Qual é a categoria de pessoas que vai entender essa nova lei trabalhista antes de todo mundo? Na minha opinião, os advogados trabalhistas. É a obrigação deles, né? sim. Qual é a segunda característica de pessoas que... Qual é o segundo grupo de pessoas que vão entender essa nova lei? Os advogados normais, né? Os de outras áreas. Depois deles, aí entra a gente. Às vezes a gente vai morrer e não vai saber essa nova lei, né? Então, no digital é igual. Digamos, eu e o Matheus, a gente já está no digital há muito tempo. A gente já vive disso. Então, vamos supor que a partir de amanhã entra uma nova estratégia bombástica que, meu, é isso que tá dando dinheiro agora. Essa é a onda do momento. Para mim e para o Matheus, vai ser muito mais fácil. Nós vamos ser os advogados trabalhistas dessa analogia. Sim. Porque a gente já está no mercado. O conhecimento que a gente tem ali é muito mais fácil. Então, realmente, para mim, para o Matheus e com a equipe que a gente tem, com mil reais ali, até menos. Não precisa de mil reais, né, Matheus? A, gente, acertou a, oferta, a é. gente acerta ofertas gastando muito menos.
3: Para né? mim, Matheus, mil reais é tráfego. Se você só tem mil reais é. e você tem que fazer virar, é tráfego. É vai tráfico. estudar, vai você fazer o vídeo, vai você fazer o criativo, vai você fazer a cópia, é. vai você fazer a página Legal. de venda. É você. Por você, você. milão, então, é, o que, é o que você precisa é. o, pra Mateus, pra... o Mateus... É, porque daí você começa a entender. Porque é. como é que você vai é, comprar um conteúdo, né? Porque querendo ou não, o que a galera faz, geralmente, quem tem o primeiro mil reais aí é comprar uma mentoria ou comprar um conteúdo... E acaba depositando na mão de um terceiro uma responsabilidade que é tua. Então, primeiramente, você assume aquela responsabilidade uhum. que, aquele mil real é, que ele, aqueles mil reais é, são seus e você vai atrás de, de formas de gastos online, porque você precisa enfiar esse mil, esse mil reais ele precisa Não, te gerar a venda. Então, você uhum. vai colocar ele em tráfego, em alguma coisa, para poder te retornar outra. Então, você vai tentar construir um fundo de venda, você vai, vai, você vai criar tudo, entendeu? Vai, cara, o YouTube, é. YouTube é magnífico.
2: É, tu, você aprende tudo. É. Então o Matheus resumiu o que eu falei, que é o seguinte, é, ou seja, pra gente hoje, mil reais seria simples, a gente conseguiria criar um realmente, mano. Com daria. Uma oferta. tranquila. Só que pra pessoa que tá. Pô, às vezes o cara uh, sai, trabalhava num banco e agora ai, vou sair e vou começar a digital Não sei nem o que, que é uma biblioteca de anúncios. Cara, não, mil reais não é suficiente para esse cara. E eu falo de verdade, assim, Sim, né? É. Ele vai precisar de um caixa maior para queimar. Ele de pode ele
3: pode até dar sorte em empatar, investir em é, e pegar Pode um até de novo. ser,
2: mas só que hum. quando a gente estica essa estatística a nível Brasil, a nível de todo mundo que está entrando nesse mercado, eu acho que não é suficiente. É. Mas para gente igual Matsula, o que, é que eu faria, tá? É, estudaria de todas as formas gratuitas possíveis, é, criaria o máximo de oferta ofertas possíveis. Dentro desses mil reais e gastaria esses mil reais em, em fazer é, vender, né? Focaria em uma é. oferta ou duas. Porque, aí que mesmo que, que não potencial. venda, mesmo que não venda, você vai ter colocado o um pezinho dentro da água ali. É, tá dados. Você é. vai entender o mercado um pouco mais. Pô, por que, que isso aqui não deu certo? Entendeu?
3: É, você, já eu, tem, você já tem um, um ponto de estudo. É, né? Essa sim, resiliência. Você já tem, você já tem um ponto chave ali de partida. Mas, mas por que, que isso é. aqui não deu certo? Eu acho que o. É, eu acho que
2: essa resiliência. É, coerente, não não coerente, mas uma re resiliência programada é o que falta para as pessoas terem resultados na internet. Como que é a resiliência programada? Pô, eu sei que vai levar x tempo e vou precisar fazer tal coisa. Então eu vou errar até, entendeu?
0: Ou então é ter consciência de tipo, eu ah, vou investir o dinheiro aqui em tráfego, mas eu tenho certeza que pode não dar certo é, agora. Não vai é ser o do. É tipo ter é. isso conscientemente. É, na verdade, você tem que ter isso na cabeça já, porque Sim. geralmente
3: o que, a, o que as pessoas fazem, ela, elas criam uma oferta a oferta anunciam e aquela oferta não vende se frustram. Não porque deu certo. já estão já estão esperando um rol é. vindo daquilo ali por então que... Eu acho que essa é, é... eu não sei se é um pouco do mercado por vender essa facilidade porque é. geral porque eu, a galera gosta de convencer os outros muito fácil então é muito mais fácil você vender essa facilidade mas as pessoas precisam ser um pouco mais é, res... é. É, é resiliente com a palavra, certeza. né? É, é, é uma resiliência
2: resiliente co coerente e tipo... Porque, por exemplo, para gente hoje fazer, por exemplo, 100 mil no mês, digamos, é algo, cara, eu não, eu, é uma coisa que eu enxergo com olhos tão simples de ser, Sim. de ser feito. Sim. Porém, há dois anos, essa não era a minha visão, há dois anos fazer 10 mil por mês na internet, cara, é muito difícil, não sei nem como começar isso aqui. Hoje não, pô, hoje pô, 100 mil por mês é moleza, a gente <risos> faz, Entendeu? Ah, um milhão por mês? Vamos chegar lá, estamos trabalhando para isso, entendeu? Então, daqui a um tempo, é, a gente vai olhar e falar assim, pô, fazer um milhão por dia na internet é mole, né, cara? É. Porque o nosso horizonte... Você vai evoluir.
0: É, é,
1: entendeu? É. Bom, mas jeito. aproveitando que a gente traz esse tópico de grandes valores, é, logo no início da competição de faturamento, vocês chegaram a competir ali com a galera, tava tá? com a tá oferta bem escalada. E vocês comentaram que eram ofertas que dava para escalar a ponto de vender talvez 100 mil ali no dia, que é uma coisa muito uhum. agressiva, né? Então, o que é que é necessário? ou Não necessariamente o que é que é necessário, né? O que é que faz uma oferta vender tanto?
2: Primeiro, o tamanho da necessidade do público. Então, como a gente trabalha com ofertas muito grandes, né? Com que a cada mil... Pe... Eu tenho uma regra, que inclusive eu vi essa regra aqui no KiwiCast em algum episódio que eu não lembro. A galera vai, vai conseguir puxar aí... O menino tava falando da regra do mil, que ele, tipo assim, ele cria produtos em que de mil pessoas, pelo menos uma vai ter essa necessidade, algo do tipo, assim, a, a teoria que ele usou. E achei interessante, eu apliquei. que é o seguinte, a gente só cria ofertas, cara, de mil pessoas, quantas pessoas comprariam essa oferta? Pô, de mil pessoas, 500 pessoas têm essa necessidade. Então, pô, é uma oferta muito boa. Primeiro, o tamanho da oferta e... Pra escalar do nível que a gente escala hoje, eu acho que precisa de muito criativo, né? Bastante. Muito teste A, B. Estratégias muito, muito novas de AB. venda. Hoje a moda é fazer VSL, né? Mas a gente testa várias outras estratégias fora VSL também. Legal. É, então, é advertorial e... Enfim, Por aí vai,
3: tráfego direto com o WhatsApp. E...
2: É, X1, atendimento. A gente tem equipe comercial para os atendimentos, entendeu? Então, como eu disse, quando você pensa que é uma carreira... Você não vai lá, vou pôr tanto no Facebook vai voltar tanto. Não, criei uma, uma empresa. Então tá, vou ter até o. Vou, vou ter até a equipe comercial para fazer todo. Entendeu? Então, hoje no, o X1 nosso, né? O, o comercial do, do X1 paga o nosso custo mensal. O custo é? operacional
3: da empresa é. toda. Só no X1. Só no, no X1. Já
2: vai. É verdade. Sem, Eu nunca sem tinha parado pra direto, pensar nisso.
3: Sem tráfego direto nenhum.
2: É. Só o X1 já traz o, o salário de todo mundo que trabalha com a gente. É né? e legal. Ah. E o aluguel, é verdade.
3: E legal. no que se
0: trata de tráfego? assim Quanto vocês precisam investir para conseguir é, ter esses resultados, por exemplo? Depende.
3: Ah, depende. Muito. Porque... Depende muito.
2: Quando você está escalado demais... É... Ah, por exemplo... Ah, fala aí, fala você, né? Você é melhor... você faz é,
3: eu, eu, eu acho que assim, quando você tem essa noção, né? Quando você já começa a gastar bastante no Facebook, você vai entendendo um pouco do que o Facebook te pede. Então, você vai entendendo o CPA, que é né, o custo por aquisição, você vai, você vai entendendo um pouco dos resultados. E você vai... Como a gente tem um fluxo de caixa tranquilo, então você vai soltando a mão, né? Então... Poxa, vou, vou, vou jogando aí até a margem, até a minha é. margem líquida tá, tá no nosso limite. Ó, o nosso limite de margem líquida hoje, que a gente estipula, é 20%. Deu menos que 20%, a gente já não trabalha com escala, a gente já deixa um pouco de escanteio aí e reduzido, vai focar é. em outra coisa. Então, nesse sentido assim, é. Teste, vai gastando e até e... sentir que a oferta começa a saturar, o teu lucro uhum. reduzir um é. pouco. E aí a gente. E a
2: gente não tem muito a gente tá vendendo, a gente coloca. Tudo que a gente tem, né? A uhum. tipo, gente põe dinheiro pra caramba e.
3: É, né? Tipo. É que na verdade a gente não, a gente não, não tem. Não alguma... é receoso, né? Tipo é, assim, é, pô, tipo, ah,
0: Tem um tem... perceu ah, tem... ah, agressivo. Vamos de supor: vamos
2: supor eu gastei 10 mil em anúncio hoje voltou 25 mil. Cara, amanhã a gente vai colocar 50 mil em anúncio. Entendi. Colocou 50 mil, voltou 80 mil? Amanhã a gente vai pôr 100 mil em anúncio. Mas assim... Aí deu que camarada de chegar uma hora que não vai dar mais. <risos> é. Que a oferta não vai aguentar. É, não, é isso. não vai aguentar. Mas, mas, assim, mas pra aguentar aí tem que ter muito criativo nas coisas.
1: É só botar dinheiro lá? vou botar 50 mil. Ou vocês não. têm uma estrutura de escala? Como é que faz pra ir aumentando esse orçamento? Porque senão o cara vai é, chegar tá, lá... É, é,
3: então, então antes, antes da gente chegar nesse 50 mil, vamos lá. A gente Primeiro a gente vai... A gente faz todo o teste de validação de VSL, no caso. Vamos supor que a oferta esteja rodando uma VSL. Eu nem, eu eu nem VSL. falo
2: VSL, né? Tipo, a, 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 a validação de, de formato é, de venda é, né, Validação de Tem, né? formato,
3: estratégia de venda e funil. Então, a gente valida todo o funil, valida upsell, order bump e tudo. E a partir daí, a gente entendeu que o ROI tá, tá legal, a gente fala pô, agora a gente vai hum. começar a escalar com o Porsche. Então, aí, eu cuido da parte da, da, parte da contingência, então eu já administro as contas de anúncio, já vou vendo como é que tá, como não tá. Então, tô, eu... É pontual, meia-noite, uma hora da manhã, todo dia eu tô na frente do computador, vendo a campanha, vendo o resultado do dia anterior e vendo o que eu posso fazer para melhorar o dia seguinte. Então, meio que... Ah. Como já, já tô um pouco, um pouco mais de tempo nisso, eu consigo... para mim é muito fácil ler os dados ali, ver o que o Facebook me retorna e o que não retorna. Uhum. Eu já falo por mim, ó, pô, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo uhum. e...
2: E também tem toda a equipe por trás. Por exemplo, nesse exato momento o Juan tá trabalhando em no, Novos Criativos. Pelo menos deveria,
0: né? É, para <risos> você só trabalhando,
2: né? <risos> Tô brincando. E, e tá, porque ele me mandou aqui no, no Drive. tem Então, assim, todo dia tá subindo dezenas e dezenas de novos criativos das ofertas é, que nós estamos... porque quando você
3: trabalha em escala, você Entendeu? não consegue trabalhar limitado, né? É. Pô, você tem que... Quanto mais opção você dá para o Facebook diluir o teu gasto, Melhora o teu resultado. Entendeu? Então você entende. Primeiro a gente faz um teste também de criativo, ver o que, que funciona, ver o que não funciona. Ah, beleza. Ó, os que tiveram o melhor CTR foram esses, os que tiveram o melhor custo por clique foram esses. Vamos separar esse aqui e vamos rodar esses aqui. Então a gente meio que faz todo um. É uma pré-elaboração antes de chegar nessa parte da escala, é. né? Mas depois que a gente constrói isso aí, aí é só dinheiro mesmo.
2: A Legal, escala né? é o um último nível ali. Né? É. Até é. chegar na escala tem. É, mas aí tem, aí muito tem formas, show, né? É, mas
3: aí tem formas de escalar, né? Pô, a, a galera. Rápida, galera é, mas muito. a galera, hoje em dia, a galera do tráfego, ah, duplica, horizontal, não, vertical. Mas falar disso,
0: quais são. Vocês, com a experiência de vocês, óbvio, né? Quais são os erros mais comuns que você vê a galera iniciante cometendo ao fazer a gestão do tráfego?
3: Hum, deixa eu pensar. O
2: principal erro de gestão. De...
3: Eu acho que o principal erro das pessoas é testar poucos criativos e testar a oferta numa única VSL ali ou numa única não página, fazer teste não fazer AB, teste ABC. Faz
2: eu, eu diria até mais, eu até completaria o que você falou, desculpa te interromper, inclusive. Não, fica à vontade. É, que é, eu acho que o principal erro é não saber ler as métricas que estão falando. Por também, Porque também. assim, as métricas, elas dizem alguma coisa. Vamos supor que você tem ali um anúncio com o CPC de 15 centavos. O CPC por é o custo por clique. Então, a cada 15 centavos, uma pessoa entra no teu site. Chegou no teu site, você tem ali uma... A reten... vamos, vamos, vamos usar o exemplo da VSL. Você tem ali uma, uma retenção muito boa da VSL e você tem... Vamos, vamos usar o exemplo de não dar certo, na verdade. Então, você não teve uma retenção muito boa ali da VSL, então o seu custo por finalização de compra... Está em 20 reais. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que o erro está na tua VSL. Vamos supor que o custo por iniciação de checkout ali, por finalização de compra, está dois reais. Então, quer dizer que a tua VSL está boa. Só que o custo por compra está alto. Ou seja, então talvez tenha algum problema no teu checkout. Ou na oferta. Ou, na, ou as pessoas não estão confiando tanto, o valor e tal. Então, é entender o que, é que as métricas também falam. né? Então, principalmente Sim. quando você tem pouca verba... Acho que é, é detalhe, né?
3: É, eu acho que quando você tem pouca verba... Acho que é... é a pessoa fica muito... A pessoa fica muito preocupada com conversão, né? Uhum. Conversão final de venda, que é o dinheiro no bolso. E esquece... Isso, é, que é Toda essa etapa no caminho que, que é muito importante pra essa final acontecer. Porque não é você não vai pular de 1 para 4, você tem que ir para o 1, um, para o 2, para o 3 e para o 4. Então, as pessoas acabam esquecendo um pouco disso e querem chegar na conversão final logo e às vezes sobem tudo de... Não é de qualquer jeito, mas sobem uma uma versão só para um teste e acaba se frustrando, porque a gente a gente a a minha experiência com a, com a, do, com a do Ian, assim, a gente cria pelo menos cinco vídeos diferentes, por exemplo, de uma oferta, só para o primeiro teste. Então, muda muito né, o resultado final. E a gente
2: final. pega... O que deu certo no vídeo 1, um, no vídeo 2 e depois faz tipo um, uma versão Três, é, mega né? power é. dele, uhum. entendeu? Uhum. Legal. Isso é pelo menos é o que a gente faz e que tem dado certo, né? É. É
1: baseado em dados, né? Não é, é achismo. Não, é, é, tipo, é isso. É aquela,
2: é isso. É, in God we trust, the rest bring me data. <risos> Exatamente. <risos> e o
1: resto do digital é muita é. coisa, é quase tudo na verdade. É. É, cara, tira uma dúvida pra mim agora, assim, de visão de futuro. Porque vocês trabalham, e isso é muito legal, pontuou aqui mais uma vez, porque a gente está aqui constantemente com novos players e acompanhando o mercado, e é muito legal ver essa visão profissional que vocês carregam. E essa visão também de médio longo prazo, e não de oportunidade de vou fazer ah. uma grana aqui agora. Então, aproveitando que vocês trabalham com essa visão, o que é que vocês visualizam que vai acontecer no mercado digital nos próximos anos?
2: Eu vou falar da minha visão, eu acho que o Matheus vai falar dele. A minha visão é que players amadores vão deixar de existir, que se você faz por fazer uh, só para tentar ganhar um benefício pontual, você vai deixar desistir ou vai ficar muito mais caro, muito mais difícil você lucrar nesse mercado. Então, acho que essa é a minha visão no sentido do profissionalismo no geral, tá? Ter um suporte muito bom, ter um, um produto muito bom, ter uma identidade visual muito boa. Então, acho que nessa parte que eu enxergo.
3: É, eu... eu... Só complemento a, a sua opinião ainda da seguinte forma. É, à medida que o tempo vai passando, novas pessoas entram no mercado, né? Por a gente vê lançamentos milionários aí de novas pessoas, introduzindo novas pessoas no mercado. Então, querendo ou não, o, o custo de tudo aumenta. São pessoas testando novos produtos, são pessoas testando novas, novas é. ofertas. Então eu, eu parto do princípio. Se você, é, se você é aquela pessoa que sabia craquear o Photoshop na época da escola, você já tá um passo à frente de muita gente. Porque você já é autodidata, você já ia atrás, você já estudava por si. Porque o digital é muito disso. O digital não é, não é, você, não é sobre você comprar mentoria e alcançar objetivos. O digital é você se fazer moldar, isso. você fazer por você mesmo e ah. a, ir atrás daquele conteúdo. E, e talvez usar
2: uma mentoria dessa para alavancar. É, para né?
3: alavancar. E as pessoas não têm essa visão hoje. Né? É. Primeiro as pessoas buscam a mentoria para depois começar o desenvolvimento pessoal. Mas Sim. eu acho que tem que ser ao inverso. Então, acho que com o futuro, esse desenvolvimento pessoal tende a aumentar e as pessoas tendem a consumir, eu acho que esse conteúdo um pouco mais para frente, entendeu? Acho que pode profissionalizar um pouco mais o mercado e dar uma...
2: E acho também que a criação de conteúdo vai fazer com que as pessoas mantenham projetos ativos. No sentido de, por exemplo, a gente tem ofertas ali em um determinado pilar da empresa, onde a gente produz muito conteúdo, é, igual aqui mesmo, assim, produzindo conteúdo, para aquela oferta. Então, ela demora a morrer mais, né? Sim. Demora um pouco mais a...
0: São quantas pessoas na equipe de vocês mesmo?
2: Aí, no geral, são 10 pessoas hoje. 10 pessoas.
0: É. Como é que vocês dividem lá as tarefas?
2: Tem... O Matheus cuida de toda a parte do, do tráfego. Então, tem uma pessoa que ajuda ele na contingência. Então, essa pessoa cuida... É o Matheus e ele faz isso. Tem o Jaida, que tá ali. Cadê <risos> <risos> o Jaida? O Jaida é como se fosse o nosso gerente ali. Então, ele, ele é a pessoa que eu confio. Então, é, ele cuida ali do, das demais áreas, digamos, né? Como se fosse o meu gerente do negócio... <risos> Tem, é Aí tem o Juan, que cuida da parte de mídia, né? Então, toda a parte audiovisual. Então, aí tem outras pessoas que ajudam ele. Tem o Iago também, que é na parte de design, que tem também outras pessoas. É, o
3: né? Juan é a parte de mídia-vídeo, né? E o Iago é a parte de, de vídeo-imagem. É vídeo
2: e imagem, é. e, e para o digital não precisa muito mais que isso, né? Sim. Aí, é, perfeito. Faz aí sentido. tem os outros parceiros de, 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 de projetos.
1: Trabalhos né? pontuais, né? Para freelancers. Né? É. É.
2: Legal. ou a
1: gente fez algumas perguntas, mas tem algumas perguntas de caixinha de perguntas Olha aqui. Então, vamos responder? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vou começar aqui com arroba gabriel.feitosa, feitosa com dois T. Quais os três pilares para um bom LTV? Olha
2: só.
3: Começa aí, vai. você que... Vamos lá, os três pilares.
2: Primeiro o, primeiro, o primeiro produto ser bom, né? Ninguém vai comprar um outro produto se o teu primeiro Sim. produto foi uma merda, né? Então, realmente ter resultado... Eu não sei se três pilares, né? Mas, cara, eu acho que... Primeiro, se a... Vamos lá, na verdade, eu tive outro insight aqui. É, o, o primeiro produto ser bom, ponto final, e também você construir ofertas complementares. Isso também ajuda muito no LTV. Então, ah vou, ah, vou vender um produto de... Como ser jogador de futebol. Só que aí você compra junto aqui um kit chuteira. Um kit, não sei o que, entendeu? Então, você uhum. criou ofertas complementares. Então, olha para o teu negócio hoje fala quais são as ofertas complementares que a pessoa ao comprar a primeira oferta vai precisar, porque ela Perfeito. vai, você vai solucionar uma dor, mas vai criar outra. Exatamente. Assim, entendeu? Então é primeiro, o primeiro entregável tem que ser muito bom e também você pensar em novas ofertas complementares, né?
3: É, é porque depois que o lead, depois que a pessoa compra uma vez o lead dela já está com você, né? Então é para você oferecer outras coisas que ela possa é. possivelmente se interessar muito mais fácil é, e também é, o a, daqui, pilar, o remarketing. É, é e
2: daqui a pouco você tem uma estrutura
3: de comercial né uma pessoa
2: ligando mandando mensagem e marketing.
3: legal
0: é. então ter um produto muito bom ter ofertas complementares é. e ter um remarketing
2: é, é porque um se, remarketing. Por, porque Três se você pilares. porque se você tem esse, essa tua base e essa tua base não sabe de novos produtos. Aí, não, não, é não adianta, é, não né? Como. Então, é, esse, o remarketing deve
0: é estar. É, arroba. 2M. 2M. 2M hamburgueria. Eu, já, Opa, eu achei que ia ser. Cadê? Vai chegar um. <risos> <diazinho>. <risos> como validar um produto com um orçamento baixo?
3: Difícil, mas na minha opinião é você fazer tudo. Desculpa, Não foi nada. Não gastar dinheiro não, em nada, a não ser... Não, não paga para ninguém fazer absolutamente nada, a não ser colocar o dinheiro todo no tráfego e você fazer tudo. É. Faz toda a parte de criação, toda a parte de é. a anúncio.
2: Até porque se você fizer tudo, você vai aprender tudo. É. E quando você tiver a possibilidade de delegar, você vai conseguir delegar até com muito mais qualidade. quando você, você consegue, consegue cobrar, fazer. né? Você consegue cobrar é. Quando, é. Você,
3: quando você entende o processo, você consegue cobrar depois. É. Então, hoje em dia, para mim, trabalhar com, com gestores terceiros de tráfego é muito mais tranquilo, porque como eu sei de fio a pavio, eu consigo cobrar com muita mais facilidade. Então, acho que o, prime... o ponto chave para tudo é entender o que você tá fazendo, né? Sim. Então, Bom. primeiro começa a entender o que você tá fazendo e aí deixa a tua verba justamente para testar aquela oferta. Mas antes de você testar a oferta, você vai entender o que você tá fazendo. Né? Não vai só testar por testar, que é o que a galera costuma fazer aí.
0: Boa.
1: pergunta do arroba underline Wagner é possível ter vários BMs em um só aparelho celular ou PC?
3: sim No PC, PC, celular para gerenciamento de anúncios o celular esquece, não tem, é, como, né? não tem como é PC e você precisa de programas terceiros para camuflar dados né, então eu estou falando de Dolphin, de AdSpower, de Incognito Multilogin, que são gerenciadores de perfil né Boa
0: Pergunta da... Pa... Não, do Do Patrick ah. Tanaka Como começar a construir Um branding forte E gerar valor Para a minha empresa?
2: É, acho que é o que a gente falou, né É Primeiro Ver o que você está vendendo Se realmente Resolve o problema Da pessoa Porque se não resolver Cara, você pode gastar Milhões em branding Que não vai... Vale. O, o boca a boca É o maior, a maior construção Sim. de branding, né Se a pessoa falou, Cara, não vai ali Naquele lugar não Que... Entendeu? Então... <risos> Porque a gente estava
3: falando de experiência hoje é, no almoço, né? Exatamente. É, por
2: exemplo, vocês aqui na QIFI, cara, vocês são referência quando, uni, quando o assunto é experiência do cliente, entendeu? Então, você que está assistindo, está começando a vender na QIFI, às vezes você não fez seus primeiros 10 mil ainda, mas você já está visualizando que você vai... Quando você fizer seu 10 mil, vai chegar ali na tua casa a pulseirinha, a tag, depois os 100 mil vai chegar uma caixa, eu não vou dar spoiler, vai <risos> chegar uma caixa com várias coisinhas dentro, com a plaquinha, a plaquinha aqui, então você visualiza e você tipo, fica até... Uhum. A gente tá agora buscando a, a premiação dos 10 milhões, então a gente já tá vendo como que vai para Dubai, né? <risos> <risos> então... A gente só
3: fica coringando os é, dias. Hum. Então...
2: É, é isso, assim. É, é, é olhar... Acho que fazer um marketing antes... É, eu, eu, não sei nem se é essa expressão, na verdade. Mas é fa olhar, fazer um... um é, ter um olhar interno para ver, pô, o que, é que eu entrego? É bom? Não é bom, tá? Então primeiro resolve isso. Segundo, como que é o visual do que eu entrego? É uma identidade visual realmente profissional? É algo que realmente impacta quem olha? Ou é algo que alguém vai falar, ah, fez no Canva? É que Entendeu? a
3: maioria... Não que, né, é, não que seja o feito no Canva seja, seja ruim, né? Mas é que a maioria das pessoas hoje não se é, preocupa mas... tanto com o entregável como deveria, né? Então as pessoas meio que mastigam e fazem tudo bonitinho, aí chega no entregável, mastiga ali e joga qualquer coisa. Então, eu, eu, meu, meu ponto de vista hoje é esse. Mas, com certeza, a pessoa, para criar um branding forte, ela precisa de uma... Não precisa nem do, de uma noção de, de design, etc. Mas, pensar em construção de marca, não só, ah, eu vou construir um PLR aqui, ver se eu consigo vender. Não, pensar em, pô, esse PLR aqui atinge que nicho? Então, beleza, minha marca, ela vai ser... Exclusiva para sanar a dor desse nicho. Então, pensar um pouco além, né? Dar um, uns dois passos para trás e pensar num, num, num modo mais expansivo. Não pensar só naquela oferta, só naquele PLR em si, né? Que é o que a galera costuma fazer.
1: Show. Nice. Ou oh, será que eu faço essas duas juntas ou faço só...
0: Pode fazer as duas juntas. é uma é pergunta e outra é comentário. É, Opa.
1: Então, vou, vou primeiro pro comentário. É um comentário do arroba Ele falou, Mateuzinho, como faz pra ser galã, assim? Abraço do Carlinhos. Ah, pô,
3: difícil, né? É graça, aí é, 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 é com a minha mãe com o meu pai, pô. Não tem nada a ver com isso. <risos> né? E agora, pra finalizar Mas, a caixinha... Só te cortando aí. Cara. Salve, Carlinhos. Um abraço, irmão. Tamo junto. Pô, ninguém
2: me elogiou, mano.
1: <risos> Tô
3: fazendo... Um, um dia você vai nascer bonito, pô. Ó,
1: <risos> oh, finalizando a caixinha. Pergunta da Adriana inspiration. Como destravar a mente pra quem não sabe Por onde começar
2: É, é colocar o pé na água, eu acho, né é é, Eu
3: acho que Ficar só na teoria é um É um, é um ponto, é um ponto pé, de né? trava é. Pra todo mundo, eu, eu inclusive Sofri essa dor em 2019 Quando eu tava começando a Pisar né, no digital, assim Ficava muito teoria, teoria, teoria Eu falei, pô, não dá mais Parei com tudo de teoria e falei, agora que se for pra mim aprender que seja errando. Então, acho que é isso. É. A pessoa tem que criar essa noção de, pô, se for pra mim aprender que seja errando e começar.
2: Eu acho que vai muito da minha história que eu não falei um pouco, mas eu acho que você tem que entender o que você não quer pra tua vida. Eu acho que entender o que você não quer é mais poderoso do que entender o que você quer. Porque, porque o que você quer muda. Cara, o meu gosto hoje é diferente de um ano atrás. É diferente, te muda. Às vezes você gosta de uma coisa e amanhã você não gosta mas o que eu não quero para minha vida de jeito nenhum não muda e quando você coloca isso pro teu nível profissional o que que você não quer de jeito nenhum para tua carreira profissional eu por exemplo Ian eu não quero de jeito nenhum algum trabalho que limite a minha liberdade de tempo geográfica e tudo mais cara eu, eu já tive trabalhos que cessavam essa minha liberdade e foram os momentos que eu fiquei triste na minha vida então eu vou fazer de tudo observação, se for necessário eu faço de novo, mas eu vou fazer de tudo pra que não precise é, fazer com que isso ocorra de novo. Uhum. E o digital é, 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 você consegue isso, então isso te impulsionaria, né? Então é você entender tá, o que, que você não quer de jeito nenhum? Tá, cara, eu não quero isso aqui nunca mais. O digital supre essa tua necessidade? Supre. Então, eu sei que ele supre, então eu vou dar meu sangue até conseguir isso ali, porque quando eu conseguir, vai valer a pena, né?
0: Massa. Serve de motivação, né? É, é.
2: mas isso é mais importante do que saber o que você quer, saber o que você não quer, cara. Eu acho que é nice. Boa. É muito poderoso quando você descobre.
0: Ô, oh, pra finalizar aqui o nosso episódio, a gente costuma fazer uma... pergunta Já. Re... Pergu... Já. O que, é? que eu falei? Começou? Piscou, acabou. Com deu o que... Rapidinho, né? Rapidinho. A gente costuma fazer uma pergunta reflexiva pros nossos convidados. Vocês topam responder? Claro, vamos lá. Agora. Vamos imaginar, então, que vocês vão criar um anúncio, mas esse não vai ser um anúncio comum. Ele vai passar, além das nas plataformas de, é, de captação de clientes que vocês já estão acostumados, ela vai passar também em formas de captação de cliente no mundo físico. Então, vamos lá, vai passar nos comerciais de TV, vai passar no outdoor, vai passar em todos os possíveis canais de aquisição de novos clientes. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem de vocês para quem está iniciando agora no marketing digital. Qual mensagem seria essa?
3: Vai lá, Matheus. Putz, aí você <risos> jogou na linha. É. <risos> deixa eu pensar, né? Que é uma resposta grande. Vai passar em todos os lugares. Deixa eu é, ver.
0: Em todos... Pra todos os níveis é, de consciência. Deixa,
3: deixa eu pensar. É,
1: Teve é. uma ideia? Não, não tive.
3: É, putz, é, eu imagina, acho...
0: Imagina que você vai estar tá falando isso pra você, a... Quando você começou a iniciar no marketing digital... Assim.
3: Boa.
2: Eu, eu vou falar, então, do que eu tive de experiência, E você vai pensando tá, mais tá. aí. É... Saber que... Eu não sei, não sei como eu colocaria isso numa frase... Mas tem muita gente ainda... Hoje acha, achando... Tem um certo ceticismo ao digital... No sentido de... Ah, será que isso realmente funciona? Pô, só funciona com outra pessoa tem comigo não. Tem que é a pirâmide, velho. É... E, e eu tinha muito isso... Quando eu comecei, falei... Pô, mano, será que funciona mesmo? eu vou estar tá perdendo meu tempo? Gente, funciona mesmo... Então, algo desse tipo de, é, tipo, não é pegadinha, funciona <risos> não é pirâmide. Tem, na internet tem pirâmide, mas isso não é um... <risos> <risos>
3: eu acho que a, a, a propaganda que eu incentivar, incentivaria a passar seria que para as pessoas agirem mais e tentarem procurar mentores ou norte de menos, assim, sabe? Pô, vai no escuro mesmo, vai fazendo do jeito que você sabe, com o que você tem, que é daí que vai surgir o teu resultado.
2: E, e, eu, eu não faria isso, né? Eu tenho muita gente que abandona tudo, largar tudo a minha vida e amanhã eu vou começar no digital. Não, eu acho que vai conciliando as coisas até o jogo virar, ou virar um pouquinho. Né? Sim. Que aí eu acho que vai ser a jornada mais fácil. Eu é, acho
3: né? que todo mundo tem que ter um, um, ponto de, um, um ponto zero de ação, né? Então aqui é...
0: Que seja agora. É, que seja agora Pronto, o ponto zero no de anúncio. ação.
3: É verdade. Isso. Todo
0: mundo tem um ponto de ação, então que seja agora. É,
3: todo mundo tem o um dia 1, um, né? Então que Olha, seja hoje. Esse CTR...
1: Marketing digital
2: é real. Esse, esse, <risos> será
1: que esse CTR
2: ia prestar?
0: Marketing digital é real. E aí,
3: vamos pôr sua, sua cara nesse anúncio aí? Vamos né? <risos> nada.
2: Tô de boa. Tô, tá ótimo assim nos bastidores. <risos> Bom, guys,
0: guys, que papo incrível.
1: Favo incrível mesmo, vocês que Que bom, gostaram? Pô, demais. Bom, bate-papo maduro, bom. isso é massa. Não, porque geralmente esses bate-papo são com a galera mais velha. Mas é. vocês já estão aqui com a mentalidade alinhada, com a responsabilidade, é. com o, o mercado em si. E isso é muito massa, mano. parabéns. E eu tenho Valeu, certeza mano. que a audiência hum. vai curtir também pra caramba. Tomara, Olha, tomara. Acho
2: que também a experiência do passado traz essa maturidade. Ah, traz, né? Eu trabalhei em empresas convencionais, <risos> então eu sei um pouquinho do dia-a-dia do -dia corporativo... Então, no, tipo, isso é importante nesse background que a gente traz. Né? Uhum.
1: É assim. E não acabamos, porque temos presentes. Os presentes para você Coisa boa. <risos> Ô, Jaide,
2: é agora que chega aqueles... Agora é o
0: brinde. É agora são os
2: brindes? <risos> é agora
3: que o açaí chega. <risos> <risos> oh, o
2: açaizinho não chegou ainda, né? <risos> Um açaí com um kiwizinho em cima, né? Hum. Liga
3: pro Arthur aí, Jair, por favor. Vai <risos> ser, o
0: Marcelo é apaixonado por sair. ele aí todo dia.
3: É, hoje eu não tomei, curiosamente. A gente tem uma cultura no escritório fazer. lá é. que... A gente tem uma cultura que é o seguinte,
2: bateu o número X de venda no dia, tem açaí pago. Sai, açaí vai sair pra geral. <risos> Esqueci
1: hora. eu ser o melhor vendedor dessa empresa. <risos> <risos> eu tomo açaí todos os dias. <risos> curiosamente, eu ainda não tomei hoje, mas você então, que tem uma não, ainda na
3: frase. A gente vai tomar junto, a gente vai tomar junto. Olha que coisa Sim. bonita.
0: Deixa eu ver de quem que é quem, né?
3: É. A,
2: o, a, de, a, a, o de barba, barba não sou eu. Acho que esse sou eu que não tem barba. Eu sou o que não tem barba. Até tentei, viu? Ah, tem
0: um. Esse aqui eu acho que é do Matheus.
3: Ah, <risos>
2: será?
1: Será?
0: será.
2: Ô, Jair, vem aqui pegar, seu, vem pegar o seu e tá, dá um oi pro pessoal é o aqui, né? Pode chamar é, o Jair. É, é eu tô mais esse
3: barbudo, né? É. Vem tá. cá, Jair, vem cá. Esse aqui é o
2: Jair. Pega ali, ó, dá um oi pro pessoal pra ver que você não é um... Que, que legal, já. obrigado,
3: gente. Pô, uau.
1: muito
2: bom.
0: Deixa eu ver. Pega
1: aí. Tu, 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 te o... ah, mas deixa, eu deixa eu ver,
0: já. <risos> <risos> eu não vi o seu, deixa eu ver, vira aí. <risos> uau. Olha esse aqui.
1: Caramba. Nossa. Ô, o oh, dele Caramba. é bonito, Nossa. Muito bonito, a cesta de vocês tá delícia, hein? Olha só. Meu Deus, se sumir. De dar inveja. Cara. Se sumir. Se sumir. Oh, mas é literalmente pra agradecer a, agradecer a presença de vocês, galera. É um bate-papo top. Tá sendo, desde ontem, já um contato muito legal. Sim. E eu espero que a galera curta também. E deixa aí o arroba de vocês pra galera que quer acompanhar vocês, quer seguir o que vocês fazem. O Bota meu aí é... que vai aparecer aqui arroba na tela.
2: O é Ian Carso. Não é Ian Carlos. Ian é... Carso. Ian Car... Boa.
3: <risos> O meu é arroba o Mateuzinho, mas eu não produzo conteúdo, então só sigam mas o Ian Mas eu também Ian não Carso. produzo.
2: <risos> o Ma... Gente, o Matheus tá no meu pé para produzir algum tipo de conteúdo. Vocês querem, eu não quero. Eu tô...
0: comenta, <risos> aí, eu comenta aí, eu quero é que, o... O que o Ian versão. Carso produza conteúdo. Ele tá
3: relutante, mas ele vai... <risos> prefiro ficar de boa. Por enquanto, né? ah, É melhor assim, né? É. Sem, sem Até porque tempo. a
2: gente não precisa disso para a
3: operação girar, né? Uhum. Então, é, na verdade, é, o nosso negócio tem outro corpo, né? Então a gente, a gente tem um pouco de aversão a esse tipo de perfeito. coisa de mostrar a cara uhum. e ficar falando faturamento. É e... A gente
2: não, não fica ostentando essas coisas.
0: Vocês né? são não a nós. prova viva que marketing digital funciona e funciona pra quem não mostra cara.
3: Com certeza. Verdade. Com Aí. certeza. E eu já okay. tive
2: os dois, né? Eu já tive produtos que eu mostrava meu rosto na época da, das roupas e hoje zero. Então Legal. Os dois. É.
0: Legal. Show. E pra quem ficou até o final desse episódio, tem que fazer o quê, Marcelo?
1: Deixa o like se você ainda não deixou e se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho de notificação que tá ali do lado pra saber sempre que sair um podcast incrível como esse. E deixa aqui o que é que você aprendeu com... nos comentários com essa galera incrível que esteve aqui, esteve aqui com a gente hoje. Again? <risos>
0: É bom, é cara. Muita emoção, <risos> pô. É emoção. É
1: emoção. Né, na última vez eu fui fazer aqui a chamada final e deu uma balançada. É, travou. É. Mas Não deixa acontece. aqui nos comentários o que, é que você aprendeu com a rapaziada. E nós nos vemos no próximo.
0: Q-Cast. cast Te
1: vejo lá. Tchau, rapaz. Valeu, valeu.